0: este é o Prosa Cotidiana, o podcast do Paraíba Já. Neste episódio, vamos debater sobre as despedidas que o calendário eleitoral nos proporcionou nos últimos dias. Eu sou Edilane Ferreira e aqui comigo, Fábio Bernardo.
1: Olá Edilane, muita coisa para a gente debater, né?
0: E Cogniz Lira.
1: Fala
2: pessoal, estou de volta,
1: hein?
3: Mas eu apresento o último programa de televisão e o programa de rádio no dia 29. Eu apresento de manhã o último programa de televisão e aqui de meio-dia o último programa de rádio, porque vou me dedicar às questões ligadas à a, 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 a disputa eleitoral em João Pessoa. Ô, é para ninguém ficar perguntando. Estou dizendo, claro, E eu não é uma decisão minha já, eu não mudo. É uma decisão de homem, de cidadão, me afastar no dia 29 para é, as questões da disputa eleitoral aqui. Na capital.
1: E vou me comunicar com as pessoas
3: através do meu Instagram, do meu Facebook, do meu WhatsApp Vai ser a forma que eu vou ter para me comunicar com as pessoas que me acompanham até o dia 29 no rádio e também na televisão Como vocês sabem, nos últimos tempos meu nome tem sido lembrado como opção para que possa suceder ao prefeito Luciano Cartacho Nessa cidade, onde que nasci, me criei, formei minha família Sou empresário e tenho os meus investimentos. Ao mesmo tempo que é uma responsabilidade muito grande, também é uma alegria poder um dia administrá-lo. Após uma conversa franca e sincera com o presidente do meu partido, Luciano Cartacho, e para cumprir os ritos da legislação eleitoral, estarei me afastando da Secretaria de Desenvolvimento Social. O momento não é de campanha. O momento é de estarmos juntos e unidos, de baixarmos as bandeiras para que possamos enfrentar esse vírus tão perigoso e invisível. Irei sempre continuar trabalhando, com cargo ou sem cargo, para salvar vidas. Que Deus nos abençoe. Com fé, coragem e força, iremos superar essa crise.
0: Ouvimos o anúncio de Nilvan Ferreira e a despedida de Diego Tavares, da Secretaria de Desenvolvimento Social da gestão Luciano Cartaccio em João Pessoa, Fábio, o que podemos esperar para essas eleições?
1: Olha, Dilane, primeiro dizer que o radialista, nosso colega do profissão, Nilvan Ferreira, pelo o que determina a legislação eleitoral, não precisava nem anunciar a sua decisão de deixar o programa ou os programas que apresenta no sistema Correio de Comunicação, agora ele poderia fazer isso apenas no final do mês, aproveitou, é, digamos assim, as informações divulgadas hoje de algumas figuras, tanto de João Pessoa, como, obviamente, de outras cidades da Paraíba, que acabaram deixando cargos que ocupam no, no executivo para disputar as eleições é, deste ano. Primeiro ponto que a gente, com, essa, com a sonora que você acabou de colocar, primeiro ponto Nilvan está de fato no jogo né? havia uma muito disse-me-disse Nilvan é candidato, é só firula Nilvan está de fato no jogo, se filiou a um partido forte, um partido que tem representatividade em nível estadual, partido que tem figuras como o ex-senador José Maranhão deputados como senador. Ranieri Paulino, enfim Nilvan de fato senador. É, o senador José é, Maranhão o senador Zé Maranhão, né? Isso. O senador Zé Maranhão. Ou seja, o... o, o, o... Nilvan está no jogo. Está no MDB. Saíram, além de Diego Tavares, né, secretário que tem tido aí o nome há bastante tempo cogitado para disputar a Prefeitura de João Pessoa pelo Partido Verde, partido do atual prefeito Luciano Cartacho. Além de Diego Tavares, saíram as secretárias Zé Dilma, da Educação, que tem um parentesco, inclusive... Com o prefeito Luciano Cartacho, um parentesco distante, mas é parente, também a secretária da Habitação, a Socorro Gadeira, e a secretária de Planejamento, Daniela Bandeira. Não foi apenas Diego que deixou o cargo nesta quinta-feira, dia 4, atendendo os prazos estabelecidos pela legislação eleitoral. Obviamente, o prefeito Luciano Cartacho, ao, ao vamos dizer assim, ao autorizar é, a saída desses quatro auxiliares, ele tenta deixar um suspense no ar e vai ver como as suas peças no xadrez vão se movimentar, digamos assim, nesse período pré-pré-eleitoral, porque se não fosse a pandemia do coronavírus, obviamente a gente já estaria com uma pré-campanha muito forte, não só em João Pessoa, mas também em todas as cidades da Paraíba, só que a gente está vivendo um momento atípico com a pandemia do coronavírus o que a gente pode é dizer é que nós teremos sim uma disputa eleitoral forte, difícil, como é tradição aqui na cidade de João Pessoa. Muita gente que poderia imaginar que, em tese, em tese, sem a participação do ex-governador Ricardo Coutinho, a gente teria uma eleição vamos assim, mais, mais, é, mais leve aqui em João Pessoa, está muito enganado, mas a gente vai ter uma disputa muito forte, porque a gente ainda tem que pensar em nome do senador ex-senador Cícero Senna. temos que pensar também ainda se o, se o governador João Azevedo terá candidato ou não aqui em João Pessoa, ou seja, a gente tem muita água para passar por debaixo dessa ponta. Viu, Adilani?
0: É, você acredita que Ricardo Coutinho é carta fora do baralho nessa, nessa eleição de 2020?
1: Eu acho que sim, Adilana, eu acho que sim, hoje, inclusive pelos próprios...
0: Hoje, próp feira né, aliás, quinta-feira, né, 4 de, de junho, saiu até uma nova denúncia, né, contra ele, né?
1: É, e, e não só por isso, não só por isso, pelas denúncias que vem saindo em relação ao, ao ex-governador Ricardo Coutinho, no âmbito da Operação Calvário, mas muito mais pelos movimentos de bastidores que a gente tem acompanhado. Por exemplo a ex-secretária de Finanças, ex-presidente do Empreender e atual a esposa, a companheira de Ricardo Coutinho, a Amanda Rodrigues, tem aparecido nos últimos dias com muita desenvoltura nas redes sociais, participando de lives. Há um certo tempo, ela começou a publicar artigos nas redes sociais. Enfim, tem, é, é, como é que se diz, a aparição mais frequente de Amanda tem despertado é, é, é como dizer, digamos assim, para muitos analistas políticos, pessoas que acompanham a política, que Ricardo deve utilizar a, a esposa para colocá-la no jogo eleitoral como candidata, sei lá, a própria prefeita de João Pessoa pelo eu ouvi PSB ouvi que quem seria, sabe pra...
0: Fábio, eu até ouvi que ela seria candidata a vice numa chapa, uma possível chapa de Diego Tavares é, pode ser para ser, entrar no
1: jogo para ser candidata a vice Embora eu, 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 eu li algo que o próprio Diego Tavares chegou a negar essa possibilidade, né? Uhum. Chegou a negar. Eu li em algum, algum, algum site, algum blog aqui da nossa cidade. Mas acho, acho sinceramente, que além das denúncias que pesam contra o ex-governador Ricardo Coutinho, que indiscutivelmente, se não tivesse passando por isso, era disparado o favorito a vencer as eleições em João Pessoa, mas pelos movimentos de bastidores, acho que muito provavelmente... Ricardo não vai participar das eleições deste ano se nada de pior acontecer com ele, aí sim, em 2022 ele vai querer participar do processo eleitoral, Adilano.
0: E Cognis, Goodbye Bye. <risos> foi só com esses nomes que, que Fábio tava, que Fábio comentou agora há pouco Goodbye Lulabai é a canção do Adeus, é uma música que eu gosto muito, dá um Google que as pessoas vão entender. <risos> É Lange, acho
2: que esses são os principais nomes mesmo que o Fábio comentou e até e até falar sobre a Amanda Rodrigues, que está entrando aí no jogo, né, mas o Fábio complementou aí. E é o seguinte, né, a gente comentava antes, um pouquinho antes, sobre esse cenário e, e, e vou aqui falar para os nossos ouvintes: é, tá, tá um cenário, Fábio, muito Estados Unidos aqui em João Pessoa, viu? Ou você vai escolher uma direita ou você vai escolher uma muito direita, né? Parece que só tem dois partidos que são com viés aí de direita. Tem Amanda aí, né? Que é uma, uma presta aí da social-democracia do, do progressismo, é, mas enfim acho que os nomes são esses mesmos. É área que... né? A gente, <risos> isso a gente tem mais mais só do PSB, né? Tá afiliado ao PSB, é um partido que tem uma visão mais social-democrata, progressista, assim é, tá, tá junto de Ricardo, né? De, 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 fez parte da gestão do, do governador, enfim a, aprendeu aprendeu muito assim, né? Com relação a esse esse lado um pouco mais de esquerda, vamos dizer assim, da política. E, mas eu acho que a gente tem que ficar de olho muito, ter um olhar muito especial para... O Flávio também comentou, Edlani, quem vai ser o candidato de João, né? O, o governador sempre tenta buscar alguém para colocar aqui na capital. É, muitos aí cogitavam Tibério Limeira, não, ele não se, se desincompatibilizou, né? Muitos até
0: ventilam possível apoio a Cícero Lucena, né? Até porque Cícero tem era suas que... vinculações com a construção civil, não
2: é isso? Isso, era o João, que eu ia é comentar engenheiro. também. Isso, comentam aí que, que é, o candidato de João, né, como chama o candidato do governador, pode ser Cícero Lucena, e vale lembrar Cícero Lucena que não está mais no PSDB, pessoal. Cícero está no Progressistas, aí comandado pelos Ribeiro, né, que já tem Arnaldo Ribeiro, e também Daniela Ribeiro, óbvio, também e Valdo na, na vice lá em Campina Grande, né? Então, corrida-se muito também Cícero aí sempre sendo, tendo apoio de, de, de João Azevedo, mas enfim, esses são os fato os principais nomes não... é por fora, ali, comentavam também, dando um pouquinho sobre Luiz Couto, né? Mas também, assim como o Tiberio, não saiu. Ou seja, é, é, João ter, terá que fabricar, né? vamos dizer assim como a gente fala, é, algum nome assim, muito rápido, que a gente não consegue agora suscitar alguma, 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 alguma pessoa específica, né? Mas os principais nomes são, de fato, esses mesmo, como o Fabio comentou. Esse é Cícero, é Rui, é Nilvan, é talvez ali um Valver Virgulino, né? que está fazendo, inclusive, muita politicagem, várias ações politiqueiras durante a pandemia, é, Amanda Rodrigues, enfim, são esses homens aí que, que permeiam o cenário é, eleitoral antecipado aqui para a nossa capital, né? Então, é ficar de olho, de fato, aí, nesse possível nome do governador e nesses aí que a gente citou anteriormente. Então, acho que é, o caminho vai ser por aí mesmo, também, aqui na
0: capital. Ô, ô Fábio, Campina Grande temos Ana Cláudia, né, que saiu também né, do governo do Estado. E temos também Tovar, né? Tovar que no, nas últimas semanas tem provocado muitas reações negativas por parte do, do, dos Cunha-Lima, né? E olha que está to, todo mundo em família ali, né?
1: É verdade, Adilana. Agora, você me, se você me permite, antes de adentrar na nossa querida Campina Grande, eu queria chamar, algum, trazer mais alguns detalhes sobre João Pessoa. Dizer que também nós temos o um nome posto pelo Democratas, do ex-deputado, ex-vereador Raul Mendes, né? que é um nome que já se colocou aí, não é de hoje. Acho dificilmente que o PTB, depois daquelas denúncias contra o deputado federal Wilson Santiago, PTB que chegou a lançar a pré-candidatura é, do eu deputado consigo. Wilson Filho. Mas arrefeceu, eu, né, a arrefeceu, justamente, depois daquelas denúncias. Em relação ao grupo do governador João Azevedo, sinceramente, se a gente for fazer uma análise de momento, a gente não consegue vislumbrar um nome do cidadania para disputar as eleições de João Pessoa. Chegou-se a especular os nomes de Tibério, secretário Tibério, secretário importante, vereador, mas como bem lembrou o ele não deixou a secretaria. Se cogitava também o nome do secretário de comunicação, ex-vice-prefeito de João Pessoa, Nonato Bandeira, que também não deixou a secretaria, e também o nome do secretário de Infraestrutura, Recursos hídricos, o ex-deputado, ex-vice-presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, pouca gente sabe disso, Deusdéb é Deus Queiroga, Deus que foi um dos deputados mais jovens da história da Paraíba, se elegeu lá na década de 90. E eu, inclusive, aí eu confesso a vocês, eu acreditava que Deusdéb deixaria a secretaria pela relação de amizade que tem com o João, é um dos secretários de maior confiança do governador João Azevedo, tem a veia política, porque já foi deputado, já foi vice-presidente da Assembleia e poderia ser, inclusive, uma opção do governador para indicar como vice numa chapa tanto de Cícero Lucena, como também não deixemos isso de lado do próprio candidato do prefeito Luciano Cartacho, que eu acho que será de fato o secretário Diego Tavares, acho que será Diego Tavares. E a preço de hoje, sejamos francos para eu não fugir a resposta de Adelane em relação a Campina Grande, acho que as opções do governador João Azevedo, a preço de hoje, dia 4 de junho de 2020, se, elas se limitam à Câmara de João Pessoa. Cidadania tem os vereadores é, Léo Bezerra, Bruno Farias e Zazinho Botafogo. Acho que o Cidadania tem nessas três figuras a possibilidade aí de negociar é, uma indicação de, vice, de candidato a vice-prefeito, tanto na chapa do atual prefeito, é, Luciano Cartacho, estão se dando muito bem no campo administrativo, essa pandemia acabou aproximando muito o governador João Azevedo do prefeito Luciano Cartacho, como também uma possibilidade de uma relação com é, o ex-senador Cícero Lucena. João Azevedo chegou a ser auxiliar de Cícero Lucena quando Cícero foi prefeito, e o próprio senador Cícero Lucena, em uma entrevista hoje à Rádio Arapuã, disse que não descartavam a composição com o cidadania do governador João Azevedo. E para Campina Grande, me desculpa ter me alongado muito, de fato, era, já era expectativa, tanto a, a, a secretária Ana Cláudia, que é oposição ao grupo do prefeito Romero Rodrigues, ela é esposa do senador veneziano Vital do Rego, como também o secretário o deputado Tovar Correia Lima, que é ligadíssimo ao grupo Cunha Lima, deixou o cargo, agora resta saber, no campo do, 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 da, da situação, se de fato o prefeito Romero Rodrigues vai apostar em Tovar ou no ex-deputado Bruno Cunha Lima, que é o contrário de Tovar, que permaneceu filiado ao PSDB, o ex-deputado Bruno Cunha Lima Neto, filho é, neto de Ivandro Cunha Lima, ex-senador, irmão de Ronaldo Cunha Lima, é filiado hoje ao PSD, o partido do prefeito Romero Rodrigues. Obviamente chamou também a atenção. Havia muita expectativa pelo nome do secretário de Saúde Geraldo Medeiros, ele que é filiado ao PSD, ao cidadania, havia muita expectativa se ele deixaria a secretaria ele não deixou, ou seja passa a ser é, passa a estar fora da disputa eleitoral em Campina Grande e obviamente o grupo do governador João Azevedo aí com o senador veneziano deve mirar todas as suas forças, suas fichas no nome da secretária Ana Cláudia viu Edilane? Agora
0: em quem os bolsonaristas vão votar, vão votar aqui em João Pessoa hein Fábio?
1: Olha, Edilândio, sinceramente, primeiro dizer que até pelo momento que está em baixa, né? Porque o, o a, a avaliação do presidente Jair Bolsonaro, ela só faz cair, né? Nesse, nesse período de pandemia, ela, ter, ela está lá embaixo. Ele chegou a dar declarações essa semana que não iria apoiar ninguém, nenhum candidato nas eleições municipais desse ano. Ele chegou a dizer, deixar isso muito claro. A gente já sabe que o partido dele o Aliança pelo Brasil, eu até brincava, dizia que era o Aliança não é partido, pela Família, né? não foi é, nem, né? nem foi oficializado, é justamente, não, 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 não disputará essas eleições. Ou seja, se falou muito, se falava muito no nome do apresentador Nilvan Ferreira, antes, quando Nilvan Ferreira flertava com o PSL de Julian Lemos, só que o próprio PSL hoje de Julian Lemos, aqui na, pelo menos em termos de Paraíba, está muito distante do presidente Jair Bolsonaro. Não se sabe, porém, com isso, se o bolsonarismo terá candidato oficial aqui. O deputado Valber Virgulino, como o Corre lembrou, saia fazendo muita, muita zoada, muito marketing, muita agitação nas redes sociais nesse período de pandemia, sonha em ter o apoio do, do, do presidente Jair Bolsonaro. Mas, sinceramente, eu estou com o próprio presidente, eu acho que o presidente tá tão mal na fita, tá, na, tá tão mal na fita que o apoio dele influencia lá e vai influenciar pouco nas eleições municipais em todo o Brasil. Aqui em João Pessoa vai ser do, 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 do mesmo jeito. Nilvan, Nilvan, prega um discurso muito parecido com o de Bolsonaro, mas não sei, não sei se o Bolsonarismo pelo fato de Nilvan estar afiliado ao MDB, ao MDB, um partido da velha política, um partido tradicional acabará é assim, então, é, é, não, conquistando né? esses votos. Hum?
0: Mas pode ser considerado centro, né? O centrinho, o Não! Mas não, mas
1: a, a postura de Nilvan, inclusive, é essa. Nilvan tem uma postura muito pró-Bolsonaro, né? No, tanto no programa de rádio, como nas movimentações dele nas redes sociais. A gente só não sabe se o eleitor de Bolsonaro, repito, que rejeita em tese, né? Que rejeitava... Vou falar até rejeitava partidos tradicionais, porque hoje o bolsonarismo está de braços dados com o centrão, né? Está de baixo, braços dados com Mas... o centrão. Bolso, o bolsonarismo está aceitando tudo o que, o que rejeitava, por exemplo, nas eleições durante o pré, período eleitoral. Então, é, é, é até possível o bolsonarismo, por exemplo, apoiar a candidatura de, um, de, de, de alguém do MDB. É, Lampião tem chances
0: aqui ou é só fogo de palha?
1: Eu, eu, eu já venho dizendo isso, eu já venho dizendo isso, não é de hoje, eu venho dizendo isso de antes, antes da pandemia, que estava, estavam enganadas as pessoas que imaginavam que o presidente Jair Bolsonaro teria força nas eleições municipais. Eu enxergava já de, até, a, a, lá atrás que a economia, a única forma de Bolsonaro estar bem o bolsonarismo está bem na fita, era se a economia estivesse bem. E a gente sabia que a economia, em 2020, antes de pandemia, não iria estar bem. Agora, com essa pandemia, agora com esses movimentos que parece que vão pipocar, o anti o antibolsonarismo começa a colocar a cabeça para fora. E diante de tanta coisa, sabe, que a gente está vendo aí, o governo batendo cabeça, se aproximando do centrão, Acho que esse, essa onda Bolsonaro não servirá para as eleições de 2020 no Brasil inteiro e automaticamente aqui em João Pessoa. Além do mais, o fato do próprio deputado Valber Virgulino estar tá afiliado a um partido inexpressivo, né, que é o Patriota, um partido inexpressivo, e ultimamente o, o deputado Valber Virgulino, por exemplo, vem em uma rota de colisão muito grande com os setores da imprensa e, obviamente, as portas é, é, acabam se fechando também até para que ele possa se expressar. Acho, sinceramente, sinceramente, acho que é um, uma, um, um, uma pré-candidatura descartada.
0: Cognis tivemos muitas manifestações nesse final de semana, desde sexta passada, né? É, por conta da, daquela, aquele assassinato né, nos Estados Unidos Algo que também refletiu muito aqui no Brasil né, Antirracismo, antifascismo Tivemos também nesses últimos dias Movimentos virtuais é, Um hackeativismo com anônimos é, Expondo tudo que podia expor com relação a Trump Inclusive... É, sobre Jair Bolsonaro, alguns dados. Acho que teve muita gente com iPhone 11, né, Cogniz? Pois é, mano. Né? pois é. é. Enfim, primeiro,
2: dizer que é importante né, para vocês entenderem que as lutas sempre aconteceram. As movimentações, principalmente antirracistas, sempre aconteceram. Por exemplo, o Instagram fez um levantamento ontem com relação aos atos antirracistas lá em São Paulo, por exemplo. Né? É, o centro de, da, das, das movimentações aqui no último domingo. E também sempre também as ações nos Estados Unidos. O que acontece agora são ondas, né? são casos de grande, grande repercussão. É, é, é a fagulha que necessita para acender uma chama na população, na sociedade, né das pessoas, do povão, como a gente chama, da sociedade em si, é, terem a consciência de que é necessário ir à rua, que é necessário protestar, que é necessário ir em busca dos seus direitos, e uma sociedade mais igual, nesse né? busca de equidade então é, é primeiro nesse momento as pessoas entenderem isso que esse movimento sempre aconteceram para não ouvir esses comentários típicos de de, de, de quem não entende né de, de, de que não sabe o que é um protesto o que é uma causa o que é uma, uma minoria o que não sabe o que é uma luta racial uma luta contra a homofobia ah que é mimimi ah porque é modinha não não é modinha não é mimimi as pessoas as pessoas sofrem com aquilo né Muita gente, inclusive, vereadores aqui compartilhando vídeo de, de, de mulheres pretas, né? Dizendo que o, o, os movimentos de vida, de gente ou não, não interessa, não serve de nada. Porque isso é aquilo. As pessoas precisam entender até, mano, que um preto ou uma preta pode ser racista, um gay ou uma gay pode ser homofóbica. As pessoas precisam entender que não necessariamente por você par fazer parte da minoria, você está livre de expressar aquele preconceito. Então, acho, acho que é, os movimentos são importantes, são necessários. É, muita gente comentando né, sobre uma, uma guerra civil, antifascistas, e, e as, as pessoas não conhecem assim, o significado de tudo isso. Inclusive, esses movimentos, essas ações, essas ondas, né, como a gente fala, são importantes para as pessoas é, difundirem esse conhecimento, gerar o debate sobre essas causas. E a pessoa simplesmente vai atacar, falar muito um monte de besteira, um de baboseira. Enfim, acho muito importante ver esse movimento antirracial. Né? A gente tem casos como, por exemplo, o Domínio João Pedro, aqui, né? um mês atrás, aqui na casa, a gente vai por sete sou de pela PNM. Tivemos agora recentemente o caso do, do garoto Miguel aqui em Recife, que é, é um reflexo, sim, do racismo estrutural, que as pessoas precisam entender isso. É, as pessoas precisam entender o que é racismo estrutural. Que é racismo recreativo, sabe? Principalmente, muito mais, os computadores da Paraíba, que são cuspidores do microfone, como muitas vezes o Fábio fala, usar aqui o jargão de Fábio, é que as pessoas simplesmente reproduzem, né? Aquele velho Maria vai com as outras, discursos que vem na internet, que vem muito, por exemplo, em ambientes bolsonaristas, e que ah, fascismo é terrorista, eles que são fascistas são terroristas, eles que são fascistas, e não, não tentem fazer é, ginásticas retóricas para explicar o inexplicável, entendeu? Isso não dá, isso é triste. As pessoas não, não entendem movimentos históricos, as pessoas não estudaram, nós somos uma sociedade, no geral, ignorante. Então, assim, são movimentos muito importantes, que são necessários e que, assim, é, é, eu, eu sou preto, Edlani também é preta, é, e a gente entende a necessidade de, de, de tudo isso, o quanto é importante esse debate, a gente sempre cobre inclusive também, sobre o nosso meio sobre o jornalismo, sobre nós, por exemplo. Nós somos editora, no caso, eu sou editora junto. Nós temos um, um, um lugar de comando, né, do lado de ou não, na empresa americadora, no Paraíba Já. E isso é muito raro no, no jornalismo, né, no geral, no Brasil. Ou seja, a gente entende tem a necessidade disso e é muito importante esse de movimentação. É, Dani. é muito, muito triste ver alguns, alguns comentários racistas na internet, triste mesmo, desalentador, como eu comentei também nas redes sociais. Mas, enfim, a gente, a gente tem que fazer um debate profundo sobre isso, isso é algo que é enraizado, é enraigado. Desde 1500 isso acontece no Brasil, entendeu? As pessoas dizem que não é para existir reparação histórica, por exemplo, mas acham que a bolsa da escravatura é o máximo, sendo que não é. As pessoas foram marginalizadas, foi aí que começaram nas favelas, por exemplo negros não receberam nenhum, nenhum tipo de apoio da sociedade. Enfim, um debate muito longo, muito, muito muito interessante de se fazer, mas, enfim, importante demais nesse momento. Espero que essa onda continue, que os protestos sejam cada vez maiores e, e sempre pacíficos, sem pender para a violência, né? até porque é, alguns setores, algumas pessoas só, só esperam esse conduta para tentar deslegitimar um movimento que é completamente necessário para nossa sociedade. Enfim, espero que isso, essa onda continue e que quando a pandemia passar, venham mais frutos, mais coisas para esses movimentos. Tanto o antirracista quanto o antifascista. Né?
0: Fábio, em sábado a gente teve aquelas, aquelas cenas lamentáveis lá em Brasília, né? da, daquela manifestação dos 300, né? Galera totalmente... Fascina.
2: Um grupo paramilitar.
0: É, sabe evocando um, um nazismo, um fascismo, assim, aterrorizante, né?
2: Fazendo o Magnetlande, que remetiu a concursão, inclusive.
0: <risos> Exatamente.
1: Primeiro, eu quero protestar porque Kostes não me incluiu entre os negros do, do podcast, porque eu acho, inclusive, <risos> que eu sou mais negro do que ele, né? Mas tá. <risos> eu, acho, eu acho que eu sou mais negro do que Kostes. Tô vendo aqui a foto dele, eu acho que eu sou mais negro do que Kostes Não, mas o como... filtro.
0: É, com Mas muito não,
2: somos três pretos é prêmios.
1: com muito com muito orgulho com muito orgulho da cor que tenho Edilândia eu sinceramente tem hora que eu fico me perguntando a um, até onde vai a, a capacidade sabe desse de, de muita gente nesse país meu irmão eu tenho vergonha sinceramente Pô, Fábio, eu tenho vergonha Fábio, dessa f... juventude atual
2: Fábio é, Pô, desculpa interromper não parece que a gente que a gente
1: tá vendo um filme sinceramente tá sim tá sim parece meu que é algo surreal é surra, eu, eu tava
0: presidente a Cavalo, né? Pra imitar um, eu, um solito, um general.
1: Eu, olha só, eu tava dando uma pesquisada sobre essa menina. Essa menina, sabe, assim... Cara, se, eu, eu, eu sem nenhum preconceito. Eu acho que ela, ela é desequilibrada. Ela tem um parafuso mesmo na cabeça. Ou então ela, ela tem uma veia muito artista, né? Ela queria ser atriz. Agora, o pior é saber que ainda tem gente seguindo uma criatura dessa você que ela é muito ligada, a deputada Bia... É, qual é a deputada que ela Bia é muito Kiss, ligada? Bia a Bia Kiss, né? É a Bia, né? Ela que era daquele movimento de, de feminismo, né? De, de, de fazer do protesto Feminist. de topless do Femme, de pra topless e tal. Eu tava vendo um vídeo ontem que jogaram, não sei se vocês chegaram a, a ver esse vídeo, do discurso que ela tinha, né? Com o discurso atual. Meu irmão, é, Eu é, é vida algo que assim... Foi anti-bolsonarista,
0: é, né? Em 2014. Em
1: é, 2014, protestou contra o próprio atual presidente. Ou seja, assim, lamentável. E esse povo ainda quer vir, ainda quer vir atirar pedras, no, por exemplo, nos movimentos pró-democracia que a gente viu, por exemplo, acontecer em São Paulo no último final de semana, né? Como estão projetando é outros... outros de futebol, outros... né? De futebol, como está sendo projetado outros protestos já para esse o final de semana. faz tudo. Né? Faz tudo. Eu apenas fico um pouco preocupado porque a gente está na... Na curva ascendente, ainda do coronavírus aqui no Brasil, né? Eu não Mas sei se você ainda vê estava o no.
0: caos como tá, né? Porque estão aproveitando é. o corona para simplesmente é, engendrar um regime autoritário aqui. É, e para mostrar, não...
2: Idlane. Desculpa, Fábio, só para. E, e querem usar da pandemia e da responsabilidade deles para mostrar que só eles estão na rua, que só eles protestam, que eles são é. muitos. E aí. aí foi, foi, foi esse o baixa, né? O outro lado também mostrou que também está na rua.
1: É, e, e, e aquela onda que vem crescendo no Brasil de some 70%, né? Enquanto eles são 30, nós somos 70%. Eu, eu já cheguei a dizer isso aqui no nosso podcast. Se a gente não está na pandemia, a gente já estava tendo protesto há muito tempo nas ruas. Há muito tempo. Há muito tempo. Vai ter, inclusive, eu acho que é amanhã, sexta-feira, dia 5, ou no sábado, dia 6, pode me corrigir, um protesto em Campina Grande, bem inusitado, né? Um protesto que, é, dos movimentos sociais, sindicatos, em prol da democracia, antifascista. Anti é, 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 mas eles vão fazer uma coisa mais organizada, né? vão utilizar muito Isso. bandeiras, banners. Dentro dessa vai de evitar pessoas. poucas pessoas, evitar aglomeração, né? Por causa Isso. da pandemia. Exatamente. Mas, é tudo,
2: é mas, mas, mas de forma responsável.
1: É verdade, é verdade.
0: Bom, aproveitando esse negócio de bandeira e tal, eu vou colocar aqui uma sonora bem rapidinho do presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, sobre algumas proposituras inusitadas. Vamos, vamos ouvir primeiro?
3: Eu protocolei um projeto de lei hoje, número 3113, que criminaliza a conduta de quem ultrajar, queimar a nossa bandeira nacional. Haja visto que a nossa legislação prevê apenas uma contravenção penal para quem comete esse ato delituoso. E creio eu que isso é suprapartidário. Tantos parlamentares da esquerda, da direita ou de centro ficaram extremamente é, envergonhados com o que ocorreu, não só em Curitiba, e com o que vem ocorrendo em algumas manifestações. Muito obrigado, presidente. E as faixas pedido fechamento do Congresso também terão punição na lei? Em votação, aqueles que foram a favor do destaque... Aqueles que forem a favor Presidente. da manutenção do texto permanece como se acha mantido. Presidente, eu acho que isso pode ser tratado também bom, em um projeto então, de lei. É um bom, é, aí, uma, é uma boa discussão. Tá
0: Cognis Rodrigo Maia finalmente se posicionando, né? Dessa vez foi nota não, né?
2: Maia Guerreiro do povo brasileiro. Eu
0: nunca pensei em ouvir isso, cara. Não, não
2: também não. E foi e foi de bate, e foi de pronto, Edlani, E recai junta ao que o Fábio falou antes, que eu vou, que eu a, cabe até dentro desse assunto aqui agora, Fábio, que você falou que os protestos, se não dessa a pandemia, iam estar pipocando o Brasil afora, né, O fora Bolsonaro, é, deixa um comentário que eu também fiz, estava fazendo uma análise é, prévia, né, com a Edlani, mais cedo, é, Fábio, eu estava eu projetando uma espécie de primavera brasileira, eu fui o Fábio aqui, aqui no Brasil, diversos protestos, milhares de pessoas nas ruas ocupando as capitais brasileiras, pedindo o, 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 o impeachment do Bolsonaro, pedindo fora Bolsonaro, é, por, enfim, diversos movimentos sociais, sociedade civil, enfim. Vai ser uma espécie de primavera brasileira, Fábio, quando o, o, essa pandemia passar. As pessoas estão... Aí Aí eu puxo também um, um, uns dados que eu estou pesquisando aí, talvez saia até uma matéria especial ou, ou até até um artigo, é sobre a ocupação dos espaços virtuais, que eu também comentava com o é, no último domingo, Fábio, por exemplo, é, de acordo com dados do, do, de um analista de dados do, do Twitter, o Danilo Barciela, que eu sigo, ele, ele mostrou que no último domingo, 91% do Twitter era pró atos antifascistas e antirracistas, e apenas 9% eram de bolsonaristas. Ou seja, olha o volume que, que, que se fez no último domingo, domingo né? O Twitter, que é a principal rede bolsonarista, foi calada. Os bolsonaristas foram calados pelo, pelos movimentos antirracistas e anti-fascistas.
1: Ou, Ou seja... A, a, a curva está achatando, né? Dos bolsonaristas, né? Exatamente. A, a, a curva está é, achatando. É
2: justamente isso. Por isso que, por isso que eu estava aproveitando uma espécie de primavera brasileira. Porque as, enquanto não saem as ruas, as pessoas estão se movimentando nas redes sociais. Estão né? se movimentando no ambiente virtual. Não estão ocupando os espaços, mostrando que estão lá. Inclusive, também por isso que é importante as pessoas se posicionarem, seja por quem quiserem, né? Mas se posicionar principalmente a favor da democracia, para você fazer volume a isso, para você mostrar que está junto, para você tentar re, é, rebater ou debater, né? Com, com, aquele você, com aquilo que você não acredita. Então, acho que Maia, e aí cai muito, voltando para o pro, pro áudio aí, né, do, do, do presidente da Câmara, cai muito sobre o que pode ser um reflexo para o Senado e para a Câmara. É, as pessoas nas ruas protestando e Bolsonaro querendo, sei lá, liberar o porte de flexibilizar o porte de armas, por exemplo ele manda um projeto do executivo o Senado e a Câmara não, não vai ter, Fábio, como aprovar uma coisa dessa, ele pode liberar 86 bilhões do Fundeb, ele pode liberar o que for, as ruas não vão deixar o Congresso fazer as coisas que Bolsonaro quer as pessoas não vão deixar o Congresso respirar e aí, e aí, e aí é, é, é um combo disso tudo é, 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 é isso que o projeto de Primavera brasileira, é essa ocupação nas redes sociais, na, nas redes virtuais, né, mostrando que isso é um contra Bolsonaro. é Bolsonaro tentando fazer as coisas e o Congresso não deixando. Ou seja, vai ser um mix de tudo que pode culminar aí e, e, um novo momento aí que pode ser histórico para o Brasil. Então, acho que Maia tem que se posicionar cada vez mais com relação a isso mesmo. Tem que mostrar que não pode ser... Os poderes não podem ser atacados. O Legislativo não pode ser atacado. Assim, e exige também uma espécie de consciência né, dos, dos, dos deputados. Porque é uma vergonha as pessoas apresentarem é, projetos de lei querendo criminalizar as torcedores antifascistas como terroristas. Isso, isso é birra de criança. Isso é uma coisa ridícula. Isso é, isso é uma coisa lamentável. É criminalizar
0: os 300 pelo Brasil não, não criminaliza, né?
2: Não, não, que tem armas, que tem armas comprovadas. Inclusive, Sara Vinda que é a líder do grupo, né, que é um grupo paramilitar ela já, já afirmou que tem armas lá, que as pessoas estão lá, entendeu? Ou seja, será que o o também vai ser, Edlani, é, caracterizado como um grupo terrorista? Então, a, a gente tem que, ter, tem que observar essas atitudes píferas, esses vereadores esses, esses, esses esse povo, que não servem nem para ser vereador que virou deputado, as fuchas de bolsonarismo, que ficam brincando de legislar, passando que o Brasil é um puxadinho deles ou é um, um, um tipo de gabinete do ódio.
1: que Ridículo isso. Ô Edilano, eu só quero primeiro dizer que eu concordo em quase tudo que, que o falou em relação ao, ao presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, né, que fala em nome do parlamento, mas assim, lá, ao mesmo tempo que eu acho que vale, vale fazer esse, essa, esse destaque, é, 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 a gente também tem que lamentar a postura do presidente do Senado, né, o Davi Alcolombre, que o tempo todo tem se acovardado diante de tudo que a gente tem acompanhado no Brasil, nos últimos está Cumprindo
3: o papel
0: dele, ao Columbre, tinha chance de ser presidente do Senado se não fosse o Bolsonaro. Mas,
1: concordo, mas ele tem que pensar que hoje ele é presidente do Senado, ele representa o poder, ele está é ali. Meu, mas ele está perdendo. é o mesmo
0: problema da, da PGR, Fábio.
1: Mas, mas Adilane, mas independente disso, Rodrigo Maia também, por exemplo, Rodrigo Maia contou com o apoio do presidente Bolsonaro, do, do, do PSL, para pra se ele eleger ele... Para se reeleger, nem por isso está tá, tá, tá se acovardando. Davi Alcolumbo ah. está de fato acovardado, envergonha porque o Senado, inclusive, do ponto de vista da, re, da representação, sabe, lá tem ex-governadores, sabe, está tá saindo muito pequeno. No momento, essa semana eu vi, eu não sei se foi Datafolha ou Ibope, que a gente teve os dois institutos divulgando pesquisa, é, é, acho que foi Datafolha, é, 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 a pesquisa mostrou que nos últimos tempos, tanto o Congresso como, como o Judiciário é o melhor índice deles. Ou seja, as pessoas estão conseguindo perceber, através da figura do deputado, do presidente Rodrigo Maia, uma melhora na imagem do, 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 do Parlamento. E a
3: importância entendeu? Né,
1: que eles têm? É, a importância, é por isso que é, é de se lamentar a pequenez do presidente do Senado, o Davi Alcolumbo, que a gente sabe, foi eleito graças a uma manobra... O ônibus o, o lá, lá, que era o, 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 o secretário da Casa Civil naquela coisa toda, fez toda aquela articulação e acabaram derrubando o Renan. Só que o Brasil está vivendo um momento atípico. O próprio Supremo, figuras é, do Supremo que a gente até então é, 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 enxergava de forma né, meio assim desconfiado os, pro, os próprios ministros estão botando a cara a tapa, né? O Luiz Barroso, o próprio Fux. É, só o, o Toffoli que está lá, o Celso de Belo, né? é Só o Toffoli que está lá caladinho, também estava dueto, mas de boa. Mas, ou seja, é preciso sim que os poderes coloquem a cara para que a gente não veja crescer no país esse movimento fascista, essa turma que só pensa em dar golpe. é
0: Inclusive, você falou em Datafolha, vamos lembrar que na última pesquisa... É, apontou que 67% dos entrevistados reprovavam, repudiavam essa aproximação de, de Bolsonaro com o Centrão. Né? Inclusive, falando de Centrão, é, Bolsonaro indicou, indicou, não, nomeou né, o, para o Banco do Nordeste um, um cara que é muito ligado a um deputado paraibano, o Hélitor Roberto. Foi um indicado do Centrão, indicado do, do PL, né? Que é o partido do Wellington Roberto, o Alexandre Borges Cabral, para presidir. O Banco do Nordeste, mas não resistiu nem, nem um dia, né? Porque o TCU já apontou várias irregularidades, né? Feitas pelo, pelo Alexandre, inclusive, está sendo investigado. Mas aí o que me chama a atenção, Fábio, é que Bolsonaro é, pelo menos. É, o ô o
1: Edilano, assim, Edilano, nesse caso, eu só achei bacana que. O, 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 conselho, o conselho do Banco do Nordeste alegou que tomou o conhecimento das denúncias contra o Alexandre através da imprensa. Essa mesma imprensa que é tão atacada por Bolsonaro e pelos seus seguidores, né? Ou seja, ai se não fosse a imprensa é, nesse momento no país, né?
0: É, e aí, o interessante é que depois dessa pesquisa da Folha, depois dessa rejeição que Bolsonaro não é burro e está percebendo o que está tendo do povo, é, soltou a pérola dizendo que não poderia ser responsabilizado pelas nomeações do central no governo, Fábio. Quem é que nomeia? Não é ele, não? É. É, João Corujinha.
1: É, só pode ser, João Corujinha, só pode ser... Sabe, o presidente tá perdido, sabe... Sabe essa onda dele de governar de acordo com o Social? Eu faço com é a não, tá? Mas, quem é? Ele acabou, ele só. Ele, ele pensa que o povo é besta, que a memória do povo é besta. Até, até ontem ontem ele tava bradando, batendo nos peitos em relação ao amor. Quem manda sou eu, quem limita sou mas, eu. Mas a reunião do dia é 22, Ah, O povo, <risos> é, pelo amor de Deus, tá perdido. Tá perdido. Eu, sinceramente, eu sinceramente, eu tô cada vez mais convicto, convicto que Bolsonaro não termine esse mandato dele eu estou cada vez mais convicto que ele não vai conseguir terminar esse, esse mandato dele, ou ele vai sofrer um processo de impeachment ou ele vai renunciar, sabe porque o, está, o, o, ele está completamente perdido completamente perdido do ponto de vista é, 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 de como vai sair de tudo isso que ele se meteu, porque eu acho que tudo, muita coisa foi pensada, eu acho que ele está perdido do ponto de vista como é que eu vou sair disso agora? Como é que eu vou sair disso agora? Tá entendendo? Acho, acho que, que Bolsonaro não vai concluir esse mandato dele.
0: Eu acho sabe, interessante, tem dois deputados bolsonaristas aqui na Paraíba e dessa vez eu não vou falar em direto, não, eu vou falsitar o nome, Cabo Gilberto e Valve Virgulino, que adoram falar sobre jornalistas, é, setores da comunicação, adoram falar também da verba pública estadual direcionada para a comunicação, né? Institucional e também para Publicidade Mas eu não consegui Vocês escutaram alguma Alguma voz, alguma sílaba Deles hoje sobre a Destinação de 83 milhões Do Bolsa Família Para a comunicação institucional do governo Federal, Eu, eu Código, você escutou?
2: Cadilane? Sim? Não, é só para mostrar o que eu ouvi. Esse silêncio aí foi o que eu ouvi, deputado. <risos> Genial! É, às vezes a gente tem dessas. Edlani, é incrível como eles comentam sobre tudo, como eles referem as pautas de Bolsonaro, como eles falam das verbas públicas do Estado, inclusive da comunicação, né? Que, que inclusive a comunicação acha que teve o o, o, o o orçamento já, né? É, recortado para outras pastas anteriormente, né, para para é, já foi retirado da economia para outras faltas, é, para outras secretarias, né, que para que se fizeram necessárias naquele momento. E depois quando a, a, a comunicação precisava de um valor, né, eles foram lá, falaram, bradaram, sequestraram, Bolsonaro com o presidente. E agora é o, o, o famoso abre aspas silêncio
0: sepulcro,
2: fecha né, Lani, <risos> como Deus diriam Deus. alguns
0: como teria a Bíblia de Jacumã em Conde, meu Deus. Exatamente,
2: abraço, Diego, um abraço. <risos> silêncio né? secundro. É, é, um silêncio ensurdecedor, tal qual a Anitta, Edlani. Você sabe muito bem o que eu estou falando aqui, as referências móveis nesse momento aqui no, no nosso podcast. Então, é, não tem moral nenhum, Edlani, para falar depois, não tem moral nenhuma. 83, em detalhe, Edlani, 83 milhões tiraram do Bolsa Família para famílias especificamente da região Nordeste, a que mais precisa, a mais necessitada, ou seja, atingindo diretamente famílias paraibanas, do qual estes dois deputados foram eleitos para representar, e o silêncio está demais, não falam, não tem moral para depois cobrar nada, Eduardo. não tem, não tem, quem vão ser eles? Por que não falaram nada agora? Aí ficam um pedindo, <risos> Ficam pedindo é, é, ficam chamando o consórcio nordeste de inconstitucional,
0: falando pra Paraíba sair do Consórcio Nordeste. E não tem sentido nenhum. Ô, é, o, fica... o, o, o coge. Eu, Fala, eu ia chamar não. o Fábio agora para dizer, ô oh, Fábio, Paiinho, é tão ruim assim com o Nordeste, né? Não, é, é,
1: é totalmente, sabe por quê? Porque Painho, acho não, que paizinho. foi na terça-feira, paizinho, acho que foi na terça-feira a Folha de São Paulo divulgou uma reportagem porque conseguiu as informações através da Lei de Acesso à Informação, existem 430 mil nordestinos, 430 mil nordestinos que estão com pedido de Bolsa Família lá parados e o governo federal não libera. 430 mil nordestinos e certamente que nesse meio tem dezenas de milhares de paraibanos. Agora, olha só.
0: Eu vou evocar uma, uns dizeres que tinha um político, sabe? Na década de 90, que andava aqui o João Pessoa e andava com a camisa com uns dizeres assim, é pra matar. É, é.
1: Agora deixa eu só trazer. Não, agora não é só sobre esse caso que esses dois parlamentares aqui se calam, não. Alguém ouviu falar, alguém ouviu falar. Algo que vergolino o cabo Gilberto falaram da aproximação do presidente Jair Bolsonaro com o centrão, do Tom malado da cá. Ou eles pensam que o povo não sabe que o PP, os, os partidos do centrão, seu Arthur Lira, seu essas figuras Roberto que estão aí, que essas figuras foram conden condenadas? Por, 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 por corrupção aí tudo eles tudo querem
2: bem, não, é do Pender, isso é, é, é isso Agora, cara não só a corrupção né é instalando petróleo é, é tudo você tudo. Que contra
1: aí vem com essa tese vou defender que, que 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 o a Paraíba saia do consórcio Nordeste a operação que a gente viu é, é, prender é, empresários que venderam os respiradores para o, os estados do Nordeste, a prisão aconteceu porque foi o, o consórcio Nordeste que, que protocolou a ação. A denúncia,
2: exatamente. Foi
1: a denúncia do consórcio do Nordeste. Aí os caras querem vender, se apegam a algumas figuras, digamos assim, do jornalismo de esgoto da Paraíba e ficam querendo vender uma imagem que não chega na situação, porque as pessoas conseguem ter discernimento. De
0: velho.
2: Outra é. coisa, Fábio, outra coisa que é muito temerada e muito séria é, eu, se vocês ficaram sabendo é um dos deputados aí, acho que vocês foram os dois só o Valber publicando, querendo criminalizar a empresa que, que, que faz os respiradores porque fazia remédios a base de canabidiol querendo criminalizar é. o canabidiol só porque é um remédio baseado foi o líder, foi o em líder da oposição isso, isso é triste isso é triste, Fábio são pessoas são inclusive milhares de paraibanos inclusive a Paraíba tem a Abrace, que é o único lugar que pode que pode plantar no Brasil a matéria medicinal então é temerário é muito triste esse de tentativa de criminalização dos remédios dos remédios medicamentos farmacos que são né, usados para tratamentos à base de tetrabio como a, para as pessoas autistas por exemplo Lado é, por tratado, digo, é,
1: por que, é por isso que eu as digo é por isso é por isso que eu digo que tem é isso que eu tenho. Tem, tem, tem dessas figuras aí que é deputado de um mandato só. Só fala para aquele grupinho. É, mas essa fala, fala aí pra... foi de e só... Paulino, viu? Não, tudo bem, certo, tudo bem. Mas aí... Mas, não, ele ele, ele, mas, mas eles, eles vão na onda, eles vão na onda. Eles, esses mesmos que não falam nada do presidente tá, o Toma Lá da Cá com o Centrão, que não falam nada quando vê essa pouca vergonha de dinheiro do, do, do Bolsa Família de ser retirado, dinheiro que vinha pro Nordeste, ficam tudo calado, eles ficam com aquele discursozinho ali para aquele povo deles e por isso que são figuras de um mandato só, figuras de um mandato só, que eu acho que não vale nem a pena a gente estar tá mais falando aqui, porque a gente termina dando ibope para essas figuras.
0: É, hoje 4 de junho, né, começamos o período rigoroso do último decreto. lado, né?
2: sim. Não, eu queria só fazer um último comentário aqui rapidinho. Sim. Pode ser? Sim. Só isso
0: mesmo tchau eu querendo dar seriedade aqui ao nosso debate né Fábio É. mas olha hoje é o primeiro dia né que o último decreto é publicado no Diário Oficial do Governo do Estado é, assinado pelo Governador João Azevedo, hoje é o primeiro dia que se torna muito mais rígido né a circulação de pessoas de veículos entre cidades que tem o maior é, fluxo de, de, de contaminação da, 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 do novo coronavírus, no caso aqui é a Grande João Pessoa, né? É, Fábio, não é lockdown, né? Mas parece ser, né?
1: É, parece, e eu, assim, eu, eu, a gente espera, né? A gente espera, a gente... que vocês lembram Você aqui que eu era... Você espera lockdown,
0: eu... Fábio. eu acho que ainda vale um lockdown uma altura do campeonato dessa? Não, tá acho, acho, acho que não.
1: A, a, acho que não, acho que não. Eu, eu, eu pelo menos, vocês lembram aqui que no, nos nossos últimos encontros, eu, eu que era meio head center, eu disse, não, eu acho que a gente tem que ter um lockdown mesmo. Porque as pessoas parecem que não, não, não estão acreditando no que está acontecendo. Só, rapaz, que há uma impaciência geral no povo brasileiro. A gente está vendo o que está ocorrendo aí enquanto aqui na Paraíba, aqui na Grande João Pessoa, a gente está vendo o governo estadual e os governos municipais, digamos assim, arrochando mais um nó, a gente está vendo aí no Brasil o Pará, por exemplo, os caras estão com, com, com um índice de mortalidade lá terrível e tendo que abrir as atividades econômicas, porque a pressão é muito grande, as pessoas estão impacientes e a gente tem, por exemplo, uma pressão... Do, 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 do presidente do país para que os governos façam isso aí aquele camarada que já está lá impaciente quase 90 dias sem sabe sem poder sair de casa faltando as coisas o auxílio que não chega para todo mundo o coronavac que muita gente que realmente precisa que não não tem acesso isso cria tudo cria toda uma situação e as pessoas vão se ficando impacientes e acabam saindo eu espero eu espero que a gente consiga dar uma controlada mais sinceramente tá difícil viu tá difícil tá difícil mesmo porque é, é, sabe é, é muito complicado você pedir às pessoas fiquem em casa fiquem em casa quando tem pessoas precisando de, 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 de dinheiro e vendo que o, o presidente do seu país acaba dizendo vão para rua vão para rua vão para rua
0: é, não seja covarde vá para rua enquanto isso na Paraíba temos pelo menos até o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, 17.579 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, são 438 pessoas mortas aqui na Paraíba, desses 17.579 pessoas, é, João Pessoa contabiliza 5.319, Campina Grande... A Milão, Tabajara, digamos assim, infelizmente, tem 2.006 pessoas. 2.006 pessoas, Fábio.
1: É assim, os números, os números dizem tudo, né? Os números dizem tudo. Olha e olha que o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, quase, quase lá atrás já tinha... Flex, queria flexibilizar geral, né? Queria flexibilizar... E nos, e nos e não foi? É, usou a cloroquina lá, essa coisa toda. E dizia, agora só merece um destaque. Parece que a Paraíba é um dos estados que mais tem testado, né? Sim, tem testado esses
0: números estão crescendo cada dia mais, né? Está tendo isso, uma média isso. de mais de mil casos confirmados.
1: por conta Mais de testagem. mil. Edilano, eu só queria, eu, 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 eu queria me lembrar, eu não tô conseguindo me lembrar qual foi o estado, qual foi o estado que eu estava acompanhando hoje no Noticiário Nacional, que já está voltando... A endurecer o jogo havia se flexibilizado e o número aumentou de casos. O oh, rapaz está na ponta da língua aqui o estado que aumentou não não já sei não foi o estado foi a cidade de BH Belo Horizonte que vinha feito, tinha feito um trabalho bacana lá o prefeito acabou é, flexibilizando o isolamento social Calma e está tendo isso está tendo índices ala alarmantes e BH já voltou, já está voltando atrás por quê? Claro. Porque no Brasil a ideia que foi vendida, a ideia que muitos é, governantes, gestores tiveram que emplacar por causa da pressão popular e da pressão praticada pelo presidente da República foi de abrir, só que a gente está abrindo no momento da curva ascendente. Né? Tá querendo, a gente está querendo comparar com os países de fora que estão flexibilizando porque lá a curva está descendente, Está caindo sabe muito perigoso o que está acontecendo no Brasil. Uma pesquisa hoje, corre para passar a bola para você, eu estava vendo uma pesquisa hoje da, da, da Universidade Federal do Amazonas, da Universidade Federal do Amazonas, que estão projetando né, que, por causa da flexibilização já no Amazonas, vai vir uma segunda onda que vai matar muito mais gente do que já matou hoje no Amazonas, sabe? Ou seja, infelizmente a gente está tá tendo isso no Brasil e a gente está aí caminhando a passos largos para estar tá disputando aí com os Estados Unidos qual vai ser o país que vai mais matar a gente por coronavírus a gente ainda está muito longe, só que nos Estados Unidos a curva lá está estacionando e a gente está em plena ascensão
2: Não, eu só ia comentar que parece que o, o, o problema né, dos locais é que os bolsonaristas ficam usando como um exemplo, parece que traz um azar para o local, sabe? como foi o caso da Suécia, por exemplo. O epidemiologista que foi responsável por criar o plano né, inicial da Suécia admitiu ontem que o plano foi equivocado, que aconteceu um erro e que muitas mortes, que aconteceram mortes demais, porque eles não usaram o lockdown. É agora, BH, que muitos, inclusive, usam, usam como argumento para até xingar muitas vezes de forma desrespeitosa o governador João Acevedo durante suas lives, Fábio, é... Vem agora BH, não porque Zema, não porque BH. E agora a gente vê BH tendo uma possível segunda nova onda, tendo que segurar de novas pessoas em casa. Ou seja, não não pode ser assim também com essa pressão, como o Fábio comentou. Tem que ser de forma responsável e analisar os números.
1: É porque, lamentavelmente, lamentavelmente, esse povo, né os bolsonaristas, né lutaram na cabeça que o coronavírus era uma invenção para tentar... É desestabilizar o governo do presidente Bolsonaro. Você, você... com isso, Edlani o caso da Suécia, né? Ah, vão quebrar o Brasil porque os governadores estão fechando isso, mandaram fechar os prefeitos. A Suécia não fechou. Isso é um dado, é fato, não é mentira não. A Suécia, como a gente sabe, né? Corte já trouxe a informação. O... Lá, os especialistas já estão fazendo a meia culpa. Não, flex, não, 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 não fez o isolamento social. Certo? O que é está que acontecendo com a Suécia? Além de ter matado muito mais gente do, do que nos países vizinhos, a situação econômica na Suécia está pior. Eles vão perder muito mais, a economia está perdendo muito mais do que os países ali vizinhos à Suécia, que fizeram o isolamento social e hoje estão podendo voltar às a, 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 atividades no, no chamado novo normal. Ou seja, concordo com o todos os exemplos. Que eles trazem acaba logo lá na frente, a gente acaba vendo que a coisa não era bem daquele jeito.
0: É eu só gostaria de saber os dados referentes a, a esse 4 de junho no Brasil, sabe, Fábio? Cadê hein? <risos> Essa
1: agora a
0: Bolsonaro é encantadora, viu? Então
1: é tão querendo. Agora começou se lembrando, fazendo um histórico que no período Mandeta, ministro Mandeta. Por volta das 17 horas, o Ministério da Saúde divulgava os números. Já, já com o TAS, isso passou para as 19 horas. E agora com esse. Como é Pesoleta o nome dele, né? Pazuelo. Pazuelo, né? Agora está na frente. A era às 16h30. Já
0: tinha. É, 16h30,
1: 17h. Aí agora com o Pronto. Esse, esse, esse atual ministro interino que foi afetivo. Ministro interino que foi afetivado ontem saiu no Diário Oficial, inclusive, da União, o General, aí parece que passou para as 22 horas. Só que a gente a está gente, vendo aí, por exemplo, a imprensa nacional, a Rede Globo, televisão, por exemplo, partiu para outra, está indo atrás dos dados da Secretaria Estaduais e, pelo menos, os dados disponibilizados até agora. A partir desse levantamento do, do, da, da, do, da, do G1, que é da Rede Globo, a gente teve mais de 1.200 e nas últimas 24 horas no Brasil.
0: Aliás, não não foi 1200 não. Foram 1473. 1400, né? Isso.
3: Pronto. Pois Ai, é.
0: se não fossem secretarias estaduais. Gente, muito obrigado pelo debate, hein?
1: É, bacana, voltamos com tudo, né? A gente passou um tempo aí no hiato eu com novos dodói, Você tava dodói. Você dodói, né? Tava com o dodói, mas felizmente tá tudo bacana. Tudo bom? Vamos embora. Tocamos o barco.
0: Não era coronavírus, viu, Cógenes? Graças a Deus. Graças a Deus, Eduardo. Voltamos com tudo. Fizemos até o
2: um, 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 um resumão né, dessa semana que a gente ficou fora. Muito obrigado, pessoal, por nos acompanhar, compartilhar com todo mundo aí. E até a próxima, viu? Tamo junto. Tchau, tchau.
0: E esse foi o Prosa Cotidiana. Para saber mais informações é só acessar paraibajá.com.br. Não se esqueça, fique em casa.